0: 欢迎收听理财小客栈，这是一档轻松愉快聊投资理财的节目
1: 。我们每周六更新，和你在这里不见不散。Hello， 大家好，我是诗诗
0: 。大家好，我是小罗
1: 。理财小客栈,理财小客栈
0: 给大家，我们没有新春快乐，
1: 没有<笑>龙年回本，回本你这加上赚钱，你这一点不齐。
0: 啊，好，好，好，没关系，大家收到我们的祝福了
1: 。<笑>好，主要是，嗯，希望诗诗和小罗回本，好吧，回本。<笑><笑>那么今天，<笑>好，你要发财，<笑><笑>你要发财、嗯。好，今天呢，我们给大家准备了一档特别的节目。正所谓啊，没有穿越过牛熊周期的投资人，不是好的投资人；没有真正打理过巨额财产的散户，认知也不够深
0: 。他一个掌管千万资产的投资人，他一个出生于八零年代的男孩，他一个三十五岁就离开职场转战投资的哲学家。
1: 是什么让他不顾家人劝阻卖掉千万房产？是什么让他义无反顾投入股市？是什么让他穿越数次周期，在股市成为赚钱的那一小撮人？本期节目带你走进千万散户爽哥的世界
0: 。今天呢，我们请到了老朋友爽哥来聊一下。上面的话术纯属是一个开玩笑。也算是给爽哥的形象做了一个简单的刻画，那就是有一点钱（括弧），我觉得这个钱对我来说很多啊，是不是？嗯、
1: 我对我也很多，<笑>嗯，
0: 对。然后他有信仰，愿意投资，有能力、有本事，还能够在股市活下来，我们就很想知道，三十五岁的时候，夫妻两个人都不上班，家庭的主要来源。收入是 A 股的投资收益，在经历这几年熊市之后，你们过得还好吗？爽哥的家庭地位还在吗？你对投资的信仰是否有所改变？究竟是什么支撑着你继续投资？这几年又有哪些新的感悟和体会呢？有哪些是你真金白银买来的？一定要和朋友说的啊！这个问题似乎有点多啊
1: 对。对我们拆解一下，一个个来。我最想知道的就是经历这几年的熊市。
2: 你们过得还好吗？嗯，那个大家好啊，我是他们嘴里的爽哥。呃，首先那个很高兴啊，再能再次能来到与两位老师一起，咱们做播客。实际上呢，就就是2021年开始到现在吧。说实话，做身处于投资当中的人。不管是所谓的专业呀，还是所谓的散户啊，这个体感是相当相当的哇塞的，对吧？应该说是从二零二一年的春节开始，市场就是一路向下。这个这这种感受呢，说实在的，不是不是说以这个比例，说说我这个账户亏损的比例为这个衡量标准。到了到了后期，尤其是今年啊，在本该大家都认为有扭转。无论是这个这个这个口罩方面呀，还是说这个政策经济方面呢，都开始支持的情况下，实际上还是这样，所以让大家已经是真的可以说是心力憔悴。完、啊、了，在这种不断下跌、不断这个有希望、不断又失望这种过程中，确实是很很很难受。至于说生活还好吗？我总觉得这个投投资这个东西跟生活还是要分开的，真的是要分开的。如果说还是分不开的那种啊，无非就是说怎么说呢，就是过度了。凡事都是说咱们往这个东西上，这个这个资资源搁的过度了，或者说这个关注性过度了，或者说就是在投资领域上这个感受。让你过过度难受了，其实这些都源自于什么？就是你还是不是特别了解这个东西，这个东西到底是什么，所以他才让你能产生这种这这种不不适的感觉。所以我觉得生活还好，生活还好。很多东西生你发现
0: 你发现没有，爽哥今天好官方哦，他说话，嗯，对吧？嗯、没有我们上次见面那么的、嗯、那么的平易近人。难道是挣的又多了吗？又挣的又多了吗？他搞得好官方，我们就想听一听你个人的感受，爽哥。就第一点，你刚刚跟我们讲了说，投资和生活要分得开一些，不要以个人的账户这种收益率来影响你个人的心态，这种认知、感觉、这种 feel， 我们 get 到了。我想问一下，就是这几年啊，你这个靠投资生活的具体情况，譬如说收益率。还有这个入市的时间、嗯，你能不能系统的先给我们复盘一下？
2: 行行行，应该说我我是最早接触投资，那是那就很早了。其实实际上像你们所说的，说相对资金量大一些的是开始的时间点，应该是从二零一八年的五月份，我印象很深刻。从五月份，五月份，二零一八年的五月份开始。完了之后，我那个就是上回咱们也提到了，我们就陆续把这个房产处置了，就等于对的把个人资产这块的这个形态变更了一下。完了之后，就开始陆陆续续的往 A 股，就往投资市场吧，以 A 股为主，但是我主要是以基金的形式，而且主要是以买指数的形式。这个时间节点的开始点就是二零一八年的五月份。完了之后，不断的在二零一八年的五月份之后开始的时候，就是慢慢的在买，因为之前也经历过一六年熔断，对吧？一五年大股灾那会儿资金量小，但是呢感受是非常痛苦的。完了之后就慢慢的买，一路买一路买，到了二零一九年的一月份，我印象很深啊，就是春节前还是一片极度悲观，就是市场是很不好。当时的就是跟现在的感受差不了太多，但是也是很痛苦。完了，等到二零呃一九年的春节是二月是一月，记记不太清楚了啊。反正春节转过来的一天开始，市场就开始了，整个就扭转了。实际上那一波的行情应该走到了四月份吧。完了就是不断的市场上涨，以创业板为主，比较。比较明显，它当时可能涨了百分之五十左右，从一千二百点大概上涨到一千八百点左右。完了，这时候我也一直在买，一直在买，而且速度还相对来说是相对加快了。完了，整个买的行为一直延续到了二零一九年年底年底左右的时候，这时候呢我基本上仓位已经上到了六到七成仓位了。就这个，就这个时间段吧，因为所谓的那会上到六到七成仓位，实际上是以资产配置为主，也就是说手里手里的这些品种的仓位，有的是二级债，有的是纯债，所以它就是就总总体的权益仓位到六成到七成，我记得将近是到七成了，完了就一直持有，一直坚定持有，完了持有持有持有，一直到了二零年，大家也知道市场是相当好的。整个二零年市场，嗯，应该说公募基金中位数应该都是百，我要没记错的话啊，应该是都是百分接接近百分之四十，对吧？二零年左右接近百分之四十。但是二，但是由于我呢仓位和这个大多数以指数，我记得我的二零年的收益率没跑赢公募基金中位数，我才是三十二点多，三十二点多。呃，因为仓位的问题，也因为就是品种的问题。完了之后，二一年、二零年结束以后，二零年七月见高点，沪深三百见高点。完了之后，就是那那是创了一个新高嘛，我记得特别清楚，稍微蔓延了一点新高。然后整个二零年结束了，二一年开始的时候，实际上市场的话应该说就不好了。但是由于我呢，二一年的时候我偏了一些成长。在风格上偏了一些创业板，完了之后，当时二一年的话，创业板还是上涨的。我记得二一年好像创业板是涨了百分之百分之八九，也就是这样吧，大概是这个大概是这个水平。所以我整理账户，呃，应该说二一年的时候有有色行业上有点有色，完了有点有有有,有,有些创业板，它还是有一些偏了。完了之后，整体二一年的市场。虽然说已经开始往下走了，但是二一年的还是有收益的啊。就是大家共同认知的二二年吧，二二年加上刚刚过去的这个二零二三年，实际上说整体收益水平来讲，呃，实话实说，最高峰的那个我最高就从一八年开始这段啊，一八年五月到二一年的二月，到二一年底，到二一年底。我账户总体收益率应该是在百分之六十九，完了，这我也我年化怎么算？年化应该是年化，我也不太会算啊。就是那个整体是那样，但是从二二年开始也做了一些调整，也做了一一部分调整，但是经历完二二年和二三年，整体现在账户可以说基本上在不不赔不赚吧，应该是基本上接近。接近平衡下
0: 了。嗯，这个故事呢可能会有点长，从一八年四五月到二零二四年的二三月，我从中读出了很多的这种心酸、无奈，还有惊喜。诗诗，你听了爽哥的这些内容之后，你能够总结出哪一些关键词呢
1: ？我在算爽哥的年化是百分之十四，如果是到二一年底
2: 的话，<笑>对，跟我当时算的也差不多。嗯嗯，对我,当我听了几
0: ，我听了几个关键词。第一个，你入场的时点，我觉得蛮好的，在一八年的四五月，它虽然是市场下跌的熊市之中，虽然你不是买的最低点，但是你在一九年，你那个时候你差不多算是六七成仓位，相当于你是从半山腰开始加仓，到熊市底部、牛市初期的时候，已经到六七成了。然后第二个关键词就是不买股票，然后做资产配置。第三个关键词呢，就是你当时是重仓了这个创业板指。第四个呢，就是你遗憾自己的收益率，因为做了资产配置，没有跑赢公募基金的这个平均收益率。因为那几年也是抱团风嘛。诗诗，你听了这个之后，你有什么问题想问爽哥吗
1: ？我就是爽哥现在的收益基本上就是之前的那个六十九，基本上已经打平了，是吗
2: ？呃，对，基本上打平了。应该怎么说？应该怎么理解这问题？就是说，咱们呃带着一百一百块钱入市，对吧？当一百块钱涨到一百六十九的时候，对吧？完、嗯，但是你在高点的话，你没进行这个择时性的抛弃<笑>抛抛弃权益的这种离开市场，在你面对这种下跌的时候，<笑>你是没有办法的，嗯、对吧？其实、嗯、其实二二年二二年底的时候，呃二二年底的时候，市场有有一波明显的反弹，包括二三年初的时候。收益率还是有的，但是就是这二三年这一年，对吧？但是，但是小罗说的那个对，就是你参与到市场来，你十点是对的，就是你进来的十点看似不能说绝对没有绝对，但是相对对。但是你在里面这经历，比如说咱们说二一年底，哎，我离开市场，我六十九足了，我百分之十四，我认了，对吧？我很好了，我可以离开市场。这一方面有人性的问题，对吧？另另外也很关键的一方面就是说，在你的投资框架里，在在我的投资框架里，那个实力是不是应该离开市场？是不是达到了？就是说，这个因为每某些人每个人的这个投资方法不一样，对吧？我为什么选用指数？为什么选用公公募基金？我为什么做做相对的这种，也不能说绝对的资产配置，也是相对的资产配置？所以那我要用这种方法的话，那我肯定跑不赢做做股票里面那些神，对吧？我肯定跑不赢那些那个那个这个赌方向的基金经理，就是公募的基金经理做风口的，那是、个、肯定跑不过的。但是也就是因为这个，就是整体来说，我在市场里我就需要更长的时间框架，对吧？而且但是我得有我的标准，你你的你的估值水平到达什么程度？对吧？你的情情绪到没到达我离开市场那个程度？年化收益率只是一部分，一一部分象征性的标志。嗯、但是，我有我自个儿的这个对市场理解。当然你先，你现你像，呃，现在来看后视镜理论来看，二一年是错的，这应该择时性的离开全市场。但是站在那个时间点上，用自个儿的这套框架，你就不足以支撑自个儿去那么做。这也是之后反思的。因为当时有一些，就是因为做投资嘛，你难免去市场上的很多方方面面的所有东西都对你的决策有影响，真的是这样。你包括二一年的春节是什么背景？是二零年整个一整年这个这个这个这个疫疫疫情，咱们被很好的控制住了，对吧？咱们的咱们的工作生产基本上恢复的是很好的。包括我当时记得特别清楚，中国成了那个全世界。对抗疫情的这个后方大工厂，咱们的出口指数也是很不错，啊。所以在那个时间节点上很难你去做出我这个彻底离开全市场。虽然有百分之十四的年化，但是反过来说，长期用我这套四这套这套方法来做，在市场里的收益就是百分之十左右，对吧？我说的是长期啊，当然这个长期是多久，对吧？如果说现在来看的话，它又回到零了，回到基本上是。百分之一到百分之二的年化了，那你说在这个位置上是不是很尴尬，嗯嗯、对吧？但是，但是如果框架如果说咱们认为自个儿的这套这套东西是经得住长期考验的、中长期考验的，那你在这个波峰波谷之间，就一定要耐得住这份寂寞，对吧？你就是就是这个亏收益和亏本金，像你俩刚才上来就说我们要在龙年回本我就特别不赞同这这,这句话那，那是
0: 他说的，我也不赞同。我说等我录完，我还要跟他吵架呢。我说我要赚钱，
2: 我们投,投资不是为了回本对，投资绝对不是为了回本但是投资我们要知道我们自个儿赚的钱从哪儿来，这个特别好。小罗前两天给我发了一篇文章，让我深深度学习了一下，就是我们的收益到底从哪儿来，就是我采用的方法，我到底要拿的哪块收收益？十八般兵器样样精通没用。在这里面就是了解自个儿，了解自个儿这套方法，并且我这套方法，假如说人家做短线的看 K 线的，我就是俩小时，我这方法就结束了，我必须得产生效益。那你这套，那你能适应这、那个你就去做那个，你需要在一个短短期或者中长期的时间里反复去做对这个，我没有这个能力，我也不认可这套这套逻辑和理论，对吧？完那我就不用它。那对于我来说，我这套方法现在看我就是。一八年开始，二一年底上，我能有年化百分之十四。完了，光叽叽，二三年，那个三年过去，我又回到零。大概看起来好像大家都觉得，哎，你你你在里面不是白玩吗？你在里面不是是的
0: ，对,对对对，是是。是你看你看，我就觉得这个爽哥的爱人嫂子就特别支持他哈。五年啊，人生能有几个五年？带着这么大的资金量到市场，而且你还玩的归零，关键是爽哥讲的非常的自洽啊，他就这里整个人精神状态非常的好。所以，我们接下来要问一个问题，这个问题就是爽哥刚刚提到的，你怎么看待自己在市市场中的起起伏伏？首先，小罗是有几个问题的，第一个就是我我我抛出了一些质疑，我说人生能有几个五年？如果说这个市场就是一个起伏波动这么大的，那要不要像其他很多人一样，我们去做？一个波段对吧？是是？要不要？我们要不要去做这样的一个动作？第二个就是你刚刚讲到了，你自己认为长期的年化收益率是百分之十左右，那你是怎么看在股市上投资赚钱这件事情的？因为我们也讲了，这里面有一个时间概念特别的重要。我们普通人拿钱进去，肯定是希望，呃，不说炒股养家这么。高端的词吧，肯定是希望能够多赚一些钱的。但是当市场整体表现不好的时候，你拿的又是指数，指数是没有什么大的结构性行情的。市场如何，指数就是如何。除非你在这个行业上能够做一些偏向，那这个就更加的困难了。所以在投资框架上，怎么理解市场，怎么赚钱？第二个就是你怎么合理的分配你的时间，在这个阶段你怎么赚钱？第三个，我还希望你讲一下你的反思，就是你你现在也在想，为什么当初？那那个、那个、那个时间没有去做一些择时的操作，没有减一些权益。当时考虑的是什么？现在的反思是什么？如果再来一次会怎么做？我希望你从这三点来讲讲。石石，你有没有要补充的？三点会不会太长了？爽老、哦、不先说。先让爽哥说了。对，你这
2: 个一个一个来，我这这我脑袋我这都在记。第一个。呃，怎么看？
0: 你拿着这么多钱投资这个事情、嗯，在 A 股上
2: 能赚钱吗？赚什么钱
1: ？对，能赚钱嘛。爽哥，我已经崩溃了。真是，是
2: 是<笑>首先啊，首首先咱们说这崩溃啊，首先咱们说这崩溃,、啊得崩溃啊嗯，崩溃在当下是很正常的，崩溃只是一种情绪，就是说咱们看到这个市场、啊，看到这个账户，看到自个儿投入进去的钱一天一天的因为下跌，因为这这时候就会对自个儿有谴责，有有这种。这种很惭愧、很很怀疑、很内疚的心态，这些情绪都正常，这都是人他必须有的。当市场走成这样，他肯定有。但是，但是，就是咱们要通过，因为小罗啊，也是这这个这个这个行业内的，呃，这个实施更更不用说了，成天接触投资者、接触公募基金，完了就这个时候，咱们要识别这些情绪，站到一个更高的这个这个框架里面，先把情绪震出来。先要把情绪识别出来，完了之后识别出来这个情绪之后呢，完了之后再让自个儿去想办法去接受、去接纳、去接纳。用的是什么？不能跟普通散户一样，就是说，哎呀，我我什么也不知道，我我我就知道跌了，我就知道我听别人告诉我怎样。我看完了之后，我是买的什么雪球啊？雪球给我天花乱坠啊，什么私募基金给我怎样？公募基金的年化收益。这些都都不应该是咱们去想的这些问题，也不应该是投资者去想的。完了之后，先把这个情绪识别出来，识别出来完之后，让慢慢让自个儿用自个儿的，呃，足够的书也好，经历过的市场也好，完了慢慢把这个情绪归位，一定要把这个情绪归位，对吧？在在市场里这种崩溃，它不能是常态，它一定是节点。识别出这个节点以后，那有的人就说了，你像我有一朋友就说啊，我现在这节点都是什么样了？除了六日都是二十四小时一重复，就是崩溃啊，加崩溃。贺哥啊，崩溃加崩溃，啊、也也不是啊，<笑>就是好多人都是这样好好，就是崩溃加崩溃，崩溃加崩溃。那这时候就就比拼的是什么？就比拼的是我们对对整个市场的理解。包括说你对历史的市场，有些有百年经验的市场的理解，就不是咱们的市场。但还有就是说，对股市整体参与者他的他的内在逻辑的理解，对常识的理解，这些东西都很重要，才能支撑你在这个位置上把这个识别这个崩溃的情绪。但是他情绪出来，你把他摁下去，就跟打打地鼠似的，嘣吧嘣吧，他他冒头你就把他打打回去。对吧？千万不要说出现崩溃之后，由于你认知不足的这个偏差，完了导致你行为的偏差，你去割肉，完了最后你结果的偏差就是真正坐实了我这个亏损就，就就一系列的偏差就来了
1: 。我报告，我爸昨天割肉了。我我跟小罗说反转到了，我爸昨天割肉了。我特别想问爽哥
0: 、啊嗯，那现
1: 在支撑你的这个信仰是什么呢？
0: 我
2: 就是因为投资框架到底是什么，我,我的信仰已经出
1: 现了动摇
2: 、啊嗯。对，其实从这个角度上，咱们就这么理解啊。因为首先股市是个什么东西，大 A 股是个什么东西，对吧？它会不会，它它它在咱们现在的这个社会生活中是起到什么作用？对吧？中国就咱要说太官方的，就是中国经济未来走向何方，那不是咱们仨，咱咱仨没标签咱仨不适合讨论这个问题。但是就是说什么，就是说中国呃做投资的人吧，你肯定是不能说什么都懂，都很懂，但是大概是得什么都知道点儿，对吧？实际上对，就是呃你对中国经济有没有信心？就是说，从几个角度上来讲吧，我始终认为我生活在中国很幸福，真的是很幸福。无论是从这个和平的角度上来讲，那中国是非常幸福，对吧？还有就是我就是咱说投胎也好，什么也好，这玄学咱不说，就是我在中国的北京，我很幸福，各位都很幸福，对吧？完了之后，我在这里生活，我很安全，我有一个安全的环境。对吧？而而且我身边有好多的人，实际上都在通过自个儿的努力工作，不管是在这个的体制内或者体制外的，大家都在都是有这个有这个晋升平台的，并不是说像想的是怎样，我很悲观，完了之后我失业，我怎样大面积的降薪。当然现在是有点这个情况，但是我也是曾经做过实体的，我在。啊，零九年、一零年、零七年到零九年，实际上就是四万亿那波，当时不懂，但是在那个环境当中，就真真正正,正的看到很多的企业在蓬勃的发展。当然，后面也有蓬勃的死去啊，但是这就是周期的概念。所以，实际上支撑的话，还是什么？还是就是说，中国的经济在中长期一定还是向好的，这一点是这一点是很坚定的。因为投资投未来，对吧？你投资的市场就是你你看好的市场，你才会去投。对吧？如果说在当下这个节点，咱们只是在这个二一年的一年，沪深三百跌了多少，创业板跌了多少，二三年的一年，或者从二一年到现在跌了多少，你如果只在这个视野里、这个圈圈里，那你就不会去想、不会去想我刚才说的这些话。所以就是咱们所谓说的经历特别重要。这个经历是什么？不是说我买进那股票看着它涨、看着它跌，实际上你在生活中的经历也很关键。也就是说，很多书里面都提到，这些大师们没有在四舍五入之前的。但是为什么？就是因为他也需要有生活经历，他需要从学校走出来，进入社会，完了工作，完了从有的人是工作一辈子，有的人是从工作当中自个儿创业，完了再创业再失败，再再成功再失败再成功，完了慢慢的说，他到四十到五十岁的时候，他就理解了，就是我生活的国家，我生活的时代大概是个什么样子，我对未来有个什么预期。所以真正支撑这个框架的，就是就是我相信。这个中国这个国国家，而且我觉得在未来的这个整个这个世界变化当中啊，中国还是有很重要的地位，这一点是很很重要的，而且它肯定会体现在这个综合国,国力上，肯定会体现在咱们的经济发展上。虽然经济可能会降速，但是降速的过程中依然维持很好的正增长，并且这个正增长在横向比较当中是比较优良的。那为什么它的股市不体现？这是。这是绝对不正常的，但那那一定有人说，那那之前就不体现，对吧？那之前就不体现，实际上体现不体现，实际上还是体现了。咱们可以看这个，甭管上证还是沪深三百，就是这个低点来算，它的年化复合也是不错的。但是你说跟中国相期改革开放刚,刚开始那那那十年二十年那本你那,那个 G G D P 在百分之二十的增速上上下，那你是没法匹配。但是这个匹配程度还是有的，所以说。你不论是占二零二一、二零一八年那个、那个、那个时间测算，或者从当下二零二三年年底这个很悲观的市场时间测算吧，完了之后，你未来的到了二零二八年，一八到二八，这个二三到三三，你去看，一定还有人能在市场里达到年化百分之十以上，甚至年化百分之十到十五，对吧？完了，那人家是为什么去查到的？人家是怎么去做到的？所以想象想的差异还是这个，你像我就是反思这块，我也很重要的反思了一个点，就是刚才像那小罗说的似的，那你再给你一次机会，永远是想着我回到了二一年底，对吧？那我知道是现在，那我如果不知道现在，我站在二一年底，一切都是未知数。所以所谓的这些这些往回说，该不该反思？该反思。那我那个时间点的反思就是什么？我要降仓，但我绝不离开市场。那我降仓的结果是什么？就是我能放弃未来的利润，这一点就是很关键。现在咱时间跌成这样了，咱这聊未来利润，大家都想你有病啊。但实际上就是这样，就是你在那个那个膨胀，大家都已经膨胀了，都已经哎呀，我在春节之后就马上就要像一五年那个二三月份，嗖嗖嗖嗖嗖就干起来了啊。但是那个时间段转身你离开，或者说转身你减仓、你建仓很难的。所以就是在这一段时间里，还要去反思，还要去反思，就是回到那儿的时候，就是说当时我记得特别清楚，当时创业板的估值水平好像是接近九八十多倍，完了分位差是接近百分之六十六十多点，对吧？但你看当下创业板的分位差零，对吧？突破历史突破历史这这个极极值了，估值估值水平应该是现在。小罗现在有有二十五吗？创业板整体，差不多吧，差不多吧，对吧？一八年底的时候是我记得特清楚，二十六点九，二二十七，也就是这这个位置，那现在已经全击穿了，对吧？完了，现在点位它虽然没回去啊，但是但是已经全全全击穿了，所以就是我我想说的是什么？你站在现在去说过去。言之凿凿，但是你到未来某个节点的时候，它未来一定还有这节点，对吧？未来那节点一定还有二一年那个节点，就是你在那儿犹豫一下，哎，创业板又到三千四、三千五了，咱就打个比方啊，不一定偏着说它，啊，到那时候吧唧又往下调百分之二十，当时震荡、震荡、震荡，但是人反身上去了，那你在这个位置减仓对吗？那你拿二一年的经验来说，我靠，我又让市场耍了。对吧？我二一年应该全减，但是到了未来的二十五或二十六某个节点，你在这减了，它又是错的，但是错了就错，了。这是你的框架，对吧？你二一年没做，接受现在的惩罚，对吧？你二你二六年做了，接受没挣着的惩罚，对吧？但是你这个框架在长期二十年拿出来的话，它是有用的。比如二一年你做了，你就保住利润。对吧？二二这二二六年虽然少挣了，你卖出了，你也保住了那一部分的钱，对吧？所以就是说什么，你进来的时间点特别关键。你在一八年进来了，现在敢于进来的人有吗？对吧？市场成交的这个状态，单分单分有，咱不说割肉的，单分你敢进来买、敢补仓的，现在都很少，对吧？说你拿着钱重新冲入资本市场，我来，我认可你，我认可什么？太难了，他没有被真金白银洗涤过。他没有这个这个被刮刀刮骨疗毒过，他他不可能。所以咱们在这儿经历的，像像现在经历的，包括18年经历，包括再长一点1 5年这个这个暴跌，包括16年熔断，经历这些东西都在血液里，对吧？如果你是个有心这个愿意参与投资、愿意学习、愿意去感受市场的人，你只有经历过这一切一切一切，学费也好。这个痛苦也好，你才有今天这种。你看我到现在，我我都是二一年，我回馈二一年的时候，我依然没觉得我自个儿多错，对吧？我就觉得这应该是我经历的，我必须要经历的东西。他给我的回馈那个节点底下点，可能我六十的时候，可能我七十的时候，我再回看二一年给我这个经历，很可,可能很重要。那你没有这个经历，你你没有说，我我如果从绝对值上数是，就是就是这种六十九的收益，完了六十九打没。对吧？咱说比例上也不少，听着六十九，那但是绝对值上，这就说到一点，就是你的资金量的水平上，绝对值上它还是很很很可观的。所以这就绕到小罗这说了，说你这个这个地位啊，你怎么去平衡这个这这很多东西啊？所以我觉得就是平常之间啊，平常之间，首先家人们是用来爱的，这这这是肯定的。但是，所以你就是说，在平常上，我个人总结啊，就是小事儿上、细事儿上多做一些，反而在你这个大的、这个大的这个是非问题的时候，可能让人家的那个、那个能给你的这种回馈，要稍微多一点，要要稍微好过一点。还有一点就是，呃，还是价值观统一，这个是很关键的，价值观统一、嗯。完了，这个价值观统一怎么建立起来？绝不是说偶尔某一天我给你灌输一个观点，你就要接受。这必须要潜移默化，要在平常之后你得布局。每天
1: 陪伴他，投教他。呃
2: ，对对，投教，投教他们，上。就是互相聊的一些事情，就是往里带。完了之后再往外摘，再往里带，再往……外。你看，我有时候我在家，我听书，我的声音开得很大。我开特别大，就是完了之后用手机不行，我就外接音箱，对吧？我那个我表象说是我感染一下是孩子，其实是让大家都去听，都去听，就是我老去听这个，我老去听这个，我都适当有点什么。其实有的时候就是小罗知道啊，就是有些经典的语录，就是在我们家都都被就是回响。所以遇到这个时候，大家也都也都比较平常。但是我说句实话，心里会肯定会难受。有一些时候也会跟我就是说一些东西，吐槽一些东西。但是我会说，我会说咱们要把这个放长远，对吧？这个长期主义特别特别难。呢。我说长期主义里有有这个给予你的，就有你失去的。只不过到最后，给予和失去相对平衡一下。我说这你你看这个时间节点上。这个从财务值上可能是接近于零了，但从经验值和经历值上，它绝对是很大的一个收收获，对吧？所以说有时候说复利，复利，复利是什么？你复利的不光是钱，复利的这个钱的节点一定是在最后，那你复利的这些东西有就有这些经历，就有这些,有这,些这些你感受，你在市场里的这些感受，这一定是我我曾经的，我就我就跟他们说，我说你们不要老看这个。我说你要看什么？看这不是数学题，这个你学会一公式，完了这儿考试四十分钟，用这公式套题，啪啪啪一交卷齐了，不是这么回事儿。你学这个东西，你也能学会。这书里呱呱呱，哎，好多大师用他们的真金白银换来了一些经验，但是你要用的时候，你得在五年、十年、十五年，你得在不同的市场里面把它用上，你才能知道对不对。这绝不是四十分钟的，所以没有一个耐心，没有一个能能容错。这个容错容市场的错，容自个儿的错，你一定是在这种错与错之间去交锋，而在这种错与错之间你去磨练自个儿。其实你做的越大，反而这种错越小。什么意思？就是说，如果你做的是个股，你做的是这个这个 K 线，你做的是技术，这种错更多，那简直是会把你弄崩溃的。但是如果你做的是大行业，对吧？大行业什么金融啊，做周期啊，做成长这些大行业，你可能两三年你会做一次做一次。你做的指数也有可能两三年会做一次做一次做一次，甚至四五年做一个所谓的择时的这种选择，对吧？这有可能更贵，但是你一定需要时间，一定需要时时间，并不是这样。你像我从一八年到现在五年多，对吧？这在这个市场里刚刚是小荷才露尖尖角，真的是这样。你你如果说从三十五三十岁开始有一定的财富进入资本市场，有了人有了钱之后，他一定会让钱去变钱，对吧？那钱去变钱的最佳途径不是银行，那一定是有故事、有有有有,有这种先烈们在那摆着这种资本市场在吸引你。那你从三十五岁开始进来，你投十年，如果你有一正确的认知，有一个开路人，有一个领路人告诉你，你投十年，你照样得去走。也就是说，你大概在四十五，你通过你的经历，这知识可能两年三年就能给你讲的稀里哗啦，让你滚瓜烂熟。但你把它拿到市场里去，你你的人生经历的是哪段太重要了，对吧？你经历的是哪段太重要了。对。所以现在。但是我
1: 那个我我有一个观点，嗯、就是我最我为什么崩溃了呢？就是我觉得讲的这这种难受的程度是比较感同身受的。但是是不是其实因为我们的入场时点还是相对比较好的，就是其实我也是资金逐渐就是就是增大增增长是在一八年左右，就一八年左右我开始就不断投不断投不断投，然后其实到二一年的时候，我其实也是差不多能到爽哥的这个呃就是这个幅度会比你低一点，我大概百分之五十多可能，因为我会投的更散一点、嗯。嗯嗯但是二一年的时候我是撤走的，就是因为我我、哦、出来了，我对我二一年出来了，但是我买了个呃小房子，然后又套里面、哦、就是，<笑>所以第一点我是比较赞同，就是、呃、嗯，其实你那个时候你是没有办法出来的，你出来可能是因为你要做一些。其他的选择，但是如果你其他的选择就是，其实这几年你不管投在什么地方，呃、都都都一样，都一样。你只是说你现在可能房产的这个价值没有那么像净值那么体现，但是这个我觉得没关系。就是，但是我还是觉得我们可能相对来说，我们进场的时点还是比较好的。我昨天跟小罗说，我就崩溃了，为什么呢？我觉得普通人就不应该投资，因为你知道吗？我是做基金、做基金销售的嘛，我
0: 知道，知道知道你
1: 就会觉得说，我真的是能看到很多，不管是我们的呃社群里面的啊，或者我们面对的一些客户，他如果真的是二一年进来的话，现在就是就崩溃了，很惨，真的很惨，百分之
2: 三十了，嗯、对
1: 我们可能归零，他可能就是负三十、负四十。那我想想，如果就我我其实现在最多也是归零嘛。那如如果是说我是负三十、负四十，我又是咳咳这么大一笔资金的话，那确实是会很崩溃，那就会非常后悔，说我为什么要参与这个市场。所以，我听了爽哥的话，我就想对小罗说，我更加坚定说，普通人
2: ，我觉得
1: 还是不要做投资了。
2: 其实是这样，首先呢，如果说这个话，我特别能理解，就是太多人是这样。但是这是一个固定的脚本，就是固定的脚本。你是普通人，咱把这普通人的定义了，你就一定会被这个市场所吸引，因为这个市场它有高光的时刻，它绝对不是现在这样，对吧？它进来的时候，二一年那是高光时刻，这是人性使然，它没法去避免。因为就就是说简单点，我看的是是，哎。哎呀，挣好多钱，买房子了。二一年买房子了。我看小罗，哎呀，这这这个出国旅游换换换好小罗没有，小罗没有。嗯就是、<笑>我这个比方不恰当。嗯，对吧？就是说，在这种状态下，咱们咱们就是普通人是没法避免的。但是这里面就有一个概念了，就是说什么？就是普通人怎么去理解什么叫投资？大家进来的那一刹那都是理解什么？股票就是投资。对吧？比特币就是投资，雪球就是投资，对吧？很多高风险的东西，只有高风险才有高收益，这背后这才叫投资，那这就完全错了。但是像刚才小罗说的，这个投顾给给家人做投顾，实际上中国是实际资本市场发展也不是特别成熟，投顾就更别说了，就是说投教，咱别说投顾，就是投教就更别说了，只有自学这一条路，真正是只有自学这一条路。<笑>其他人叫你的时候，你确实是做基金行业内的，对吧？其他人真正叫你的时候，就是市场现在这样，叫你就是这个叫是分两个叫，一个是叫你来，一个是告诉你为什么来，为什么现在来。但是现在人都会拿你当大傻子，人家说你，你绝对，你绝对别骗我了，我绝对不会去的，对吧？但是这时候你去叫，你去叫是根本不可能有人来的。但是他们来的时候一定是二十一年那个点。但那会儿你告诉他们你别来，你你这时候太贵了太高了，你这个这个这个东西你现在要远离未来风险巨大收益是收收收益是你不是你看到的那样，他们会觉得你拦着他成亿万富翁，对吧？所以说这个很难，就是说也想告诉，因为时时看到普通人的这种惨，这种这种被市场洗礼，这种好像这种在作为从业人员你接受不了。但实际上，从业人员里面太多都是这样。后来就是有这个这怜悯心，都会被这个不断的洗劫几波之后，就变成没用。这个我再怎么跟你们说，你们只是去听风唤雨而来，完了之后满身伤痕而走，这是就是你们的宿命。所以这才有资本市场所谓那句话，就是七赔两平一赚。所以这个东西，我个人觉得啊，原来我也觉得说，就是不说投教吧，就至少用身体力行去影响一些人，但是实际上很困难，很困难。就跟怎么说呢，跟这个成长的不同的人成长的这个背景不一样，不同人的这种能力的偏差上也不一样。所以作为投资来说，它最难的就是你得有一时间框架，对吧？所以说现在你跟那些二一年进来的人说，你有一时间框架。现在刚二三年，刚二十四年，刚三年，咱们十年框架是十十年，但是正常人在这三年里感受的东西，他就会影影射后面那那七八年，对吧？他就坚持不了，所以特别的困难。所以基金是向来是好卖就快死了，对吧？这这个这卖不动的时候，市场未来才有收益。所以我觉得这一块的话，咱们还是我现在就这么想，以管理好自己。以自个儿去成长，完了自个儿去慢慢的、慢慢的去这样。真的，你说现在你想通过这个去改变一些人、改变一些经历、改变让未来大家都能明白这个事儿，真的太难了，不是不是那么简单的
1: 。我在这里，我特别想说一句话，嗯、就是我前前两天跟朋友聊，就是他说。人才不是培养出来的，人才是历来都是筛选出来的。我觉得我听了爽哥的话，我觉得真正可以靠投资，我也不说赚钱嘛。我现在对赚钱这两个字特别的怵，就我有的时候，我是就是为什么崩溃呢？<笑>你会觉得自己是不是一个骗子？就是有的时候你不用
2: 这么想，就是,是不用这么想。首先要就是我呃，你见到任何一个顾客的时候，你要告诉他们什么叫投资。投资就让你的钱以合理的速度增长，对吧？合理的速度，什么叫合理的速度、嗯？你认知匹配的速度增长，一定要让他明白这个，对吧？所以你来投资，你来找我，我是一个这个资基金销售人员，在我这个基金销售人员里面了，在基金卖给你的时候，你的认知是不是与基金相匹配？咱们那个风险告知书。对你们来说就是很很明白的东西吧，就是风险告知书。但是真正的，甭管银行销售渠道，你是这个这个券商投顾渠道，还是说你这个这个网络基金公司的渠道，无非就是往那儿一摆，四五秒、八九秒，吧唧你点一对勾过过去了。现场呢就是你签一次过去了。但实际上这些东西是应该这么过去，绝不是这么过去的，它也这么过不去，它一定会在未来的投资里面给你真正的这些教训。但是这些人永远不知道。这种教育早都写在那告知书里面了，对吧对？所以说没有必要去自责。就是你把这些话说到了，他还要去买。好连言劝不了该死的鬼。这个话听起来挺挺难听的，但是事实就是这样。不断的成长就是不断的窥探事实、发现事实，这些真相就是这样。就是巴菲特曾经说过吧：“你们去教那些理论吧，去教那些那那些东西吧，你们教的越多越好，证明市场才有可能让百分之十的人挣到更多的钱。”实际上真的就是这样，咱们这个不这个话绝对不是坏，绝对不是说咱在这儿说这个坏，是你想扭转这个人，就算把这个人就是我说的成年人啊，你把人家拉到你这儿来跟你同吃同住同睡，你干什么他干什么，也有可能是不行的。所以说投资绝对不是教的，只有学，但是又不是每个人都可以学会的，这个比例真的是只有只有。咱说大了啊，百分之二十就是这样，而且你这百分之二十你得坚持。你说减个肥，我一年咬咬牙我减了，但是投资你要是真的要做好了，你五年起，十年见分晓，对吧对
1: ？所以我就觉得，其实投资者也是不是被教育出来的，就像人才一样，他不是培养出来的。我觉得投资者不是被教育出来，投资者也是被筛选出来的。
2: 对，其实这个筛选太残酷而已。对，而且咱们在这行业内，像你的职业就是这个，你会看到这些这些事实。这个歇斯底里之后会很痛苦，甚至有的人加杠杆，对吧？一夜之间就清灵崩溃
0: 。这个这
2: 那那你说是为什么呢？那你说是为什么呢？那他做这些事情的时候，就算拦，谁又能拦得住呢？所以，这个世界的规则，某些程度上就得讲这个世界上的规则、游戏的规则，每一个游戏里一定有这些，一定有这些这些不同的角色在里面。所以，咱们要要投资于，就是想去投资的时候，我还是说这句话：，你用你的认知去匹配你想让你的钱增长的速度。如果你你认为你的认知能匹配风险，像股股票型。呃，期货期权咱不说，就股票投资，波动百分之二十以上太正常了吧？你能接受吗？能能接受是你当下能接受，真正来袭的时候你根本接受不了。所以你不认识你自个儿，那你只能为你自个儿去负责，那谁也为你负不了责，并不是这个基金销售人员的问题。更不是那个那个忽悠忽悠上涨的股市的问题，未来一定在某一个阶段又会有大牛市，嗖嗖嗖嗖嗖起来了，所以这些大家就又都把钱拿来了，他那他们的钱给谁了？就给之前给现在在市场当中煎熬的人，给不断学习、不断经历市场、自我慢慢提升，我愿意用五年、用十年、用甚至十五年去参与这个市场的人，对吧？我就所以说，慢慢辩护四个字很难很难，但是。脑袋热着往里冲，我就要一夜暴富，什么这个变摩托，那个变游艇，那这种想法的人太多太多，所以用不同的思维，用不同的逻辑框架、啊，用不同的时间，用不同的方法，用不同的策略，完了来参与市场，来认识投资，选择你自个儿要走的这条路，真的是不是一天两天的事儿，不是一个月两个月，更不是一个牛熊的事儿，还是要。你看我就是吧，我在这这牛熊里我清零了，像你说我还是很幸运的。但是我觉得这个这个这没亏本金这个事儿，现在来说你在这儿算账有什么意义吗？没意义。我更多的是什么？就是说上面所说的，从一八年到现在这些经历给我这些东西。我我我我小白那会儿也白着呢，完了痛苦着呢，私本儿，完了砸屏幕，完了怎么着，对吧？其实我最早是我父亲就就是北京的王王府井什么抽签的时候，他就开始买股票、啊。完那会儿没有手机，没有 p p 机。我上我上小学的时候，我骑着自行车放假给他跑交易所递那交割单，我印象特别的深。我真的有这些印象。北京市八王坟那个交易所，我那会儿八九岁吧，跟我儿子现在这么大。我我身板不错啊，我胖我就往里挤，呃递单子。这是什么时效性啊？他说你现在怎么着怎么着的。就是经历过那些，我从虽然从小经历，但是我经历过。你现在的这些投资者，你说你让他经历一下这个，什么叫疯狂，什么叫什么什么什么叫人都已经疯了，他没有。所以我经历那些东西，到现在这些点，有些失误，有些什么你能理解。所以说，未来在这个完全电子化的时代里面，我们就隔着屏幕就把你的钱拿走了，凭什么？对吧？你把钱买到市场里，市场在那儿运行，完了之后我，我我我把你的钱拿走了，一买一卖，互到傻傻逼这种状态，对吧？凭什么？你你真的有那个能力？你真的有那个能力，在一个短时间之内就把那个真傻逼的钱拿走吗？对吧？谁要是到底是最后的真傻子，谁又是拿了别人的钱？这些东西真的要不停的思考。你只有经历这个这个一八到二四。对吧？这些钱去哪儿了？当时账户里那个数八八九开头，现在四五开头，那这些钱又又又怎么没有的？对吧？这些都是问题。还有就是说，你现在这时候我这赔钱，像好多人在想，哎呀，我这钱怎么怎么怎么样？我说句难听的话啊，实实在在,在的话，如果你二一年不进入股市，那些钱好了那你买一辆豪车，你换个房子，像回到你刚才那几点，它不会照样在消失吗？
1: 也赔了。
2: 对吧？那你又能买到什么呢？你又能在那里买到什么呢？我们付出钱，一定要获得服务，获得收益，对吧？我就真真真真先先，你一定要拿到某些东西。你甚至你去买了这个中值系，你就棒清零，对吧？你买了比特币，你就没有。你还别说，你现在在股市里怎么难受，的不舒服？你不要过度高估自个儿。你这钱假如没进股市，你会怎么样？大家都说我存银行，我买理财。哎呀，我现在怎么怎么怎么样？<笑>那是没发生的，那是你脑子中的想象。但真正的时候，你你会怎么样？你中职，不坑穷人吧？不坑穷人，有百万起的，几百万、几千万，甚至有几亿、几十亿，不坑穷人吧？那那些富人傻吗？他现在一定拍大腿，哎，我还不如买大 A 呢，才亏百分之三十，嗯，对不对？所以就是就要抛弃这个我。面对一个不好的结果的时候，我就自然去想，我当时不这么做，我往一个好的结果去，这不对，应该怎么想？我当时为什么来这儿？我来这儿的时候，我一定是不自量力，我不知道这个东西，我跟他没产生契合，就是我认知不与我投资的品种相匹配，所以才有今天的结果。那有这样的结果之后没关系，股市不会跌没，割肉绝对不是我首选。我要我能不能通过我在市场里面继续经历？我已经跑了一半了。对吧？那我现在我马拉松，我跑半程，我跑半程，我趴下了。我实际上现在我咬咬牙，我坚持我跑完，对吧？我不要成绩，但是我最起码知道马拉松是什么样。我跑五公里，我趴机卧这儿了。其实呢，其实你跑十公里，跑十五公里，跑二十公里，照样能跑完了。最后五公里是爬又怎样？最终你有一个完赛奖牌，你有一件坎儿。对吧？这很重要，所以我就想劝听节目的这这些所有观众啊，可能大家就在错误的状态里面，可能我十点错了，可能我与认知不匹配错了，对吧？可能我我我我选择杠杆了，可能我选错产品了，可能可能很多个可能，但是现在你已经在这儿了，对吧？如果说我当下就割肉把亏损做实，我不如就是从专业角度上，像像你们基金销售，你们对一些见底信号。这些都很清楚，但是现在的普通投资者完全不知道这些，他也不会去想这些，他觉得你给他讲这些东西都是假的。但是我还是要说，无论从风险溢价角度、从估值水平角度、从情绪这个角度，还是从这个经济周期角度，实际上现在的市场已经是到了到了一个很低很低的点，但是很低不证明它更不会更低，但是很低一定证明它未来。在相对一个另外一个时间框架里，它是一个相对低点，就是你刚才说的和小罗说的，我们都在一八年那个低点到现在才有今天。那能不能跑完这剩下这半程，在这半程里把这一把这一个不完整的这么一自个这么一种经历去拼接起来，对吧？如果如果说在这儿就是彻底咱们就是割肉离开了，我认投我认赔也可以，那我就真的奉劝大家就是永远不要不要进入这种。波动如此之大的投资市场，个股不适合你，公募基金不适合你，对吧？包括甚至说指数基金也不适合你。现在来看，指数基金也是波动相当大，尤其是在 A 股市场波动相当大。所以选择适合你的东西，不要再不要再受一遍这样的半程马拉松。嗯，对吧？我信心满满。好，爽哥、嗯，爽
0: 哥，我觉得你首先呢，你是一个非常爱国的人，因为之前我们在讲，除了抵御当下不良情绪对自己的这种扰动之外。你讲了自己为什么看好中国的股市，本质上还是对于中国经济长期发展良好的这种势头的坚定。我觉得你特别的爱国，同时呢，你也特别的爱你这个家庭。你除了是我们开头讲的哲学家之外，你还是一个思想家、教育家，尤其是对你的老婆而言，你知道吗？我觉得你是有家国情怀、大国小家这种人，特别的好。另外呢，你还讲了你自己对于投资的这种基础的认知。其实我总结就是四个字嘛，就是相信常识。如果要拓展的话，我理解你讲了很多，就是有关于估值嘛。估值就是赚钱和赚钱的这个企业的价格的比较，这个东西呢，我觉得它是一个很。很朴素的一个道理，就相当于你是多少钱去买一个东西，然后你对这家企业未来的发展如何？前面也讲了，你长期的看好。第三点啊，其实你还讲了，就是呃，当下的这个市场，你对于你自己的一个回顾，在二一年年底的时候，你你有很多创业板，你没有减仓，但是你讲到这是一个后视镜的视角，我觉得这个对我们来说启发很大。我想给诗诗也分享一下，因为诗诗说最近也有一些崩溃嘛。那个有有空的话，和老父亲也分享一下。就邱栋荣在自己的季度报告里面写了一句话，我超级赞同啊。他是这么说的：回顾每一次熊市的时候，我们都会后悔为什么当时没有买的多一点。这个其实也是一个很典型的后视镜视角啊。就像呃爽哥说的，如果在二一年底的时候我减仓，其实呢。就是要降低我未来收益的预期，但是当时我认为这个良好的发展势头和估值我是可以接受的，所以说我就没有放弃未来的这种收益的预期。那显然你就要承受一定的风险和波动。说白了，这是对于未来的一种选择，它没有对和错对，它只是说你是否坚定你自己内心的一个标准。而未来到底会如何发展，没有人知道，无人知晓。然后，但是有一个很基础的，就是大家在。回看后视镜的视角的时候，一定会后悔为什么当年熊市的时候没有买的更多。我在我们社群也看到一个朋友，他的后悔就是我后悔2018年没有满仓创业板。当然，这个地方我不是建议大家要去满仓创业板。我上面讲了，第一，情绪是扰动的，会影响你；人事群居的，不要这个缴枪投降。第二呢，我跟诗诗可能。我比事实还激进一点，确实我也是一个人吃饱全家不饿，我会更加劝大家抓住熊市的发财机会。第三个，我们一定要有自己这种根深蒂固的投资理念，哪怕是你现在还没有，你已经在股市中，我还是希望你能够坚持住。有一句话说得好啊，哪怕你是一个坏人。你偶尔突发奇想，想装一个好人，装了一辈子，那恭喜你，你就是一个绝对的好人。只要坚持下去，终会守得云开见月明，终会有一个好的结果。虽然我们没有办法对未来进行一个准确的预判，但是呢，有一些详细的标准也是很重要的。接下来我还会问一个问题，这个问题也是我们最后一个问题。就是爽哥讲了很多，我觉得有似乎是形而上的东西吧，就是理念上的一些普及，包括你的认知的一些心态。但是发自内心的讲啊，爽哥你很幸运，你有一个很好的家庭，有很支持你的爱人，然后你也有一定的经济基础，所以可以让你在这个如此波澜壮阔的、呃、大起大伏的熊市里面，保依旧是面不改色心不跳。但是呢。我们有很多的听友啊，包括像我，我们就没有这样一个很好的基础。我们其实还是希望能够进入一个稍微稳定的市场，或者说希望自己的投资方法更加适应这个市场，从而让自己的生活节奏更加的平缓。所以我接下来想说的是，爽哥，你头很铁啊，你就从来没有反思过你的投资方法是不是有问题吗？就这么些年下来，年化收益率只有一到两个点，都不如买国债。虽然说是一个这个后视镜，首先我没有。贬义啊，双哥，我们关系很好嘛，我肯定没有贬义啊，我就是一句调侃的话，就是你从来没有反思过你的投资方法嘛？然后第二个，你给我们讲一下当下市场你的配置是一个什么方向？如果如果如果方便的话。你可以讲、嗯，你要觉得不方便，你可以略过、嗯，因为我想通过这个配置的方向和比例来体现出你的这种投资框架的比价，因为你之前讲的形而上稍微的多了一些，就是估值比价我们都很清楚，但是如果你结合市场讲自己的方向，我们对你的这种配置的理念、啊、会理解的更加透彻。第、嗯、最后呢，就是。就是就第一个问题，其实这个问题就两个方面嘛，还是想请你就是讲讲，你有没有反思过，你是不是太头铁了？你头是不是太铁了？哈、啊，呃，就是
2: ，呃呃，我明白，我明白。小刘说的就是是不是太死多头了，对吧？就是这个在市场的这个走出很多东西的时候反应过于慢了。实际上这点我还得说是就是在你的框架里是什么样，对吧？如果说是指数层面，我始终。坚信那句话啊，就是在中国这个市场，或者说在其他市场，指数永远都是向上的。这个背景是什么？就是钱一定会越来越多，它一定会体现在资产价格上，这是跑不了的。至于我对我自个儿的反思，我对我的自个儿的反思就四个字儿，就四个字儿，仓位控制，就是仓位控制。嗯、这个仓位控制背后再一层的反思就是过于自信。就是大家一定要听懂啊！这个仓位控制在任何投资里面，在在就是就是权益投资里面，对于仓位的管理是第一位的。就是就但这个仓位有的有很多人支撑你仓位管理的东西，这就是你自个儿的这个投资体系的这个逻辑和框架，它又是不一样的。所以这个东西没法，就是有的时候你你如果说你做的是特别小，或者你做的行业或者做的细分行业，你的仓位你在在它这个。用相对专业点儿，属于就是在它的这个上升空间里面，景气度极高的那种状态里面，你就应该大仓位去搏杀，对吧？那你这套框架里就是那样。但是像在我这个框架里，我应该是什么？我应该对我用指数投资，对吧？我用资产资不同资产之间相对这种相对这种配置状态下的这种对冲关系去投资，那我一定要对仓位进行管理，一定要对仓位进行管理，所以。这时候二一年我最大的反思就是什么？我这里面还得提重要的一点，所以咱们做投资有时候老说什么自上而下、自下而上、自下而上，就是我刚才说的，我能穿透公司、穿透行业、穿透生意模式、穿透你有没有护城河、穿透你未来，甚至你未来多少年的利润我都能给你算出来。有这种能力的人，那你比基金经理还牛，你就可以去选个股了。但是你要承担你想选个股的波动。和承担你可能面临的损失。那要是说这点，你在二一年的时候，你认为你有这节点，你选宁德，那 OK， 对吧？现在是什么结果？但是有就是还要还要说回来，就是你自个儿匹配了以后做资产配置的时候，你也要有这种仓位控制。但在这个仓位控制之后，自上而下相对于资产配置来讲的话，一一定要看稍微要看宏观，对吧？这三年有点特点，咱这咱还是说一简单说一句，就是。一八年的熊市和这个二三年的熊市，这个最大的一个区别啊，我我我我跟小罗私底下，小罗刚提过这个问题，我也反思过，就是实际上来讲，一八年的时候再惨，当时的这个房地产，咱们真正的房地产，就是政策已扭转了，但是预期未扭转。你想，市值为什么在二一年就去买买房子？有可能是自个儿有用啊，有用这是一方面，但是当下完全不一样，这是最大一特点。就是当下是什么？是预期彻底扭转了，政策又想往回转，这一点特别重要。但是当预期的力量大还是政策力量大，这只是在讨论。但是这个东西，这是自上而下必须要考虑的。还有一个重要的问题就是后疫情，这三年是后疫情，一八年没有这个，没有这块儿。这个后疫情对大家的这种认知理解。对这种对现实生活真实写照这种反应也是特深刻的，所以这个熊市可能在未来会更难度过一些，但它需要经济自身要有一个慢慢的这么一个自我的修复，可能不光是政策，不光是什么上，它还有需要一个时时间，可能病重更重一些，这是一点。所以从小罗刚才问的问题，我自个儿的反思就是，我自个儿的框架下，我到了这个分位数五十到六十的时候，我就要放弃未来的收益。对吧？这又引射出一个当下的方向。那现在的时候用我这种方法，我就应该最清楚的知道，因为你选择指数，对吧？选择股、选择指数类基金、选择资产配置类的话，你就应该更能清楚的看到什么是便宜，什么是贵。在当下引射出来就是当下是绝对的、相对的绝对便宜，相对的绝对便宜。大家一定要听听明白这个话啊！相对的是说什么？就跟之前的熊市比。那那那绝对便宜是跟什么？是跟可能你操作的指数啊、行业这些这些这些东西去比较，对吧？完了就是在这你能认知出这个便宜和贵的时候，那在便宜的时候就还是要敢于上仓位。所以我是一路跑下来啊，一路在下跌，我一路在家。我现在已经八点五成仓位，甚至九成仓位了。我现在已经是九成仓位了，而且我跌了这么狠，就是这这百分之六十多的收益没有了的情况下。那一定是我没配红利啊，没配纯纯价值，对吧？两位老师都能听得明白，所以就这个也是一个反思，就是说我为什么在那个时候，其实我减创业板了吗？我减了，我真的减了。我在三千没减到最高点的时候，我减的那个线是在三千到两千八一线，我减了，减了一部分。但是减完之后，慢慢的我又把它投向在还是在成长方向里，还是在成长方向里。所以现在我就我就回答小刘第二个问题，我现在。仓位接近是九五成仓位，完了之后呢，我现在的方向呢，应该说成长方向居多。我唯一的所谓的价值方向就是什么呢？就是有这个主动基金里面有一部分，那个那个那个江城组的这个这个价值基金，还有沪深三百，沪深三百我还是手里还是有的，所以这个比例大概现在应该是成长偏偏偏颇成长，在。整个权益仓位里，我成长应该是站在六成多，甚至到七成了，对吧？就是所以说，怎么说呢？我总我就是认为，就是投资里面价值的东西给你带来的收益，无非就是在两个时间节点，一个就是现在这种，现在这种不断的下跌，它可能有相对收益，就是它跌的要慢。对吧？它不会。还有一种就是它真的有价值，大行情就是现在咱们老说的什么？我要这个这个国企这个掌舵、这个、人要对自个儿的这个企业进行这个这个这个这个评估条件里面要加一个你的你的这个股股票价格，就是你总市值的价格。啊、市值管理啊，对、呃、这种市值管理的概念，大家可能就会想了，那是不是大票就要飞？那大票飞之前一定是有钱，一定要有足够的钱。那这个钱，大家老说，我这些国企它有钱，那国企它再有钱，它玩命拿钱去买自个儿的股票，去买成股票意意义有多大？也就是说，现在这个方向是对的，但是它上升空间有多少？这就是说，我我跟小罗底底下老聊胜率赔率，胜率足够，胜率可能挺大的，但赔率很小。这个事儿，这这个事儿意义有多长？在可能在短期啊，就是我这框架就是三个月，三个月之后我钱拿出去买房，那你现在就买点红利。完了，买点大大,大中企大央票。那如果说在投资里，未来一定拉动世界成长，呃、拉动世界发展，拉动这些企业有有创新力的，一定是科技，对吧？但这个科技的东西，这个成长的东西，它的自身带的就是波动率，这必须要必必须要理解。包括现在的科创板呀、啊、芯片呀、啊、这些东西，被人骂的都已经抬不起头来了，都已经说这这就是个笑话，在 A 股上，中国这就是个笑话。所以，如果我在我的框架里时间足够长的话，我宁愿相信笑，相信大家不愿意相信的东西，对吧？中国的企业的这个转型，低端消费已经走了，低端制制造业已经都该去越南去越南，该该该该该,该去东南亚去东南亚了。咱们已经在不断的在在中中端制造业里面在发力了，但是高端制造业需要时间。这不能不承认，这必须要承认，但是方向是很向好的。那、哎、又有,有人说，那为什么跌成这样？那这里面就只能说有情绪两个字，对吧？这种情绪的不断放大，包括现在这种舆论环境，对吧？我要你看什么，成天就是什么，这手机玩命的催什么，那你就始终在这里面。但是大多数人可能都是在这个状态里面，所以这个这个这个东西很困难。我也在一直在反思，有的文章里说这个就是对，就是这种这种这种这种,这种信息获取方式，就会把整个的这种极端化演绎到极致。包括说，一旦扭转之后，但但但它不会阻不会改变扭转的这种这种可能性，它一定会扭转。扭转之后那个点，未来牛市那个大牛也会很极端。所以这里面的就就要考虑到一个什么，就是不要想不甘就。不敢想，就跟现在人说跌似的。你说，哎呦，三千三的时候，怎么可能能跌到两千六？现在你有什么不敢想的？能跌到两千，敢想吗？敢想，你去想，没关系，对吧？你在这个位置，像我这样，你就是跌到两千，我开始进入赔钱的状态，我也依然在里面坚持了，可能会有微调，但是现在的方向就是偏成长，还是在偏成长。我始终在没在买红利红利相关资产。很小很小，那那是百分之一二，也就是这这水平，所以所以大概就是这样，所以最后想说的就是什么？第一，像小罗、像诗诗、像我都都在说，在这个时间点，大家坚持住。但坚持不光是挺尸，一定不要光是挺尸，我挺在这儿，对吧？我挺在这儿，那你就是那个结论就是回本，对吧？坚持是什么？坚持是我坚持我承受我现在承受这份痛苦，但是我不要为这个这份痛苦去深挖一下。我为什么这样？我哪怕在这个熊市里，我坚持过来之后，我能，我最后回本，我还是跑了，没关系。但是在这个时候，你要反思一下，我回本了，我回本，我能不能跑一半，对吧？我能不能跑一半？我现在缓解这个痛苦，就是为未来我内外一半的仓位，我可以跟着它的上涨，对吧？不是不敢想，你现在敢想，你你你在半年之前不敢想，现在，那你在未来的某一年的，你还不敢想未来涨的那个那个那个大高点。对吧？所以你能不能敢于在资本市场里留半仓？到时候我回本的时候，我拿回半仓，我控制好半仓仓位，我在资本市场里待着，我继续学习。我把学习投资、学习与中国股市、学习与股票投资与权益投资当成一个从今以后的这么一种生活方式。哪怕关注我们的播客，对吧？包括小罗关注小罗和石的播客，你有两年有三年这种积累，对吧？这里面推荐的一些好书，你去看一看。对吧？这这种这种自我成长的积累是慢慢慢慢慢慢,慢，随着时间，它必然会给你一个，给你一个很好的回馈的。所以我还是想说，这五年走过来，就是我更多的就感受到，就是过多的在这个全市场里高点低点，我是不是择时了？我是不是选错风格了？我是不是选对指数了？可能在十年后，在十五年后，并不是那么重要。是这是这几年里面。呃，感受这些东西，完了，听了这些信息，自个儿开始有建立自个儿的这个这个识别信息系统，了解信息的这些东西不明白我就去查，就去找，就去问，像跟小罗老师、跟诗诗老师去私底下沟通去学习，对吧？那就慢慢的有时间积累了，市场它怎么走咱们控制不了，但是我们自个儿在熊市里是傻傻的躺死在那儿了，还是说我们在熊市里有问号？有为什么？完了之后去解开这个问号，去学习了，在感受的同时学习和光学习是两码事儿，一定要一定要理解这个。我现在特别理解这个，就是说你你平常市场涨得好说你拿本书，哎呀我看吧，哎呀真好。但是在市场不好的时候，你承受这一切的时候，你现在去看看，动不动教你逆逆向投资，对吧？你现在再去回看看那些霍霍华德马克思的。周周期啊，投资最重要的事儿啊，这些建立这种自个儿思维框架的书就真的特别有意义。你会在这些书里找到自个儿，就找到当下的自个儿的影子，找到当下自个儿的心态，找到当下市场的状态。就是他们可能是是写过多写美国市场，对吧？关于中国股市的书也有啊，《A 股三十年》，对吧？这些当中。就是就是慢慢的，你就会在这个这个市场里，你以后会觉得躺着躺了，没有关系。我信心不断在增加，对吧？我的精力不断在增加，我的钱也根据着我的我的,我的我的我的我的我的资本也慢慢在增加。我反而敢于用合理的、用正确的策略往市场里继续的投入。完了之后，我要的是一个时间的复利、自我成长的复利，最后体现在财富的复利的整个完整过程。而不是我听一个消息，我在一个牛市的相对顶点上，我进去挣几天钱，完最后我被咣叽砸到这个这个这个这个挨挨挨白骨的那只堆里，那是完全没有意义的。所以当下的意义可能更重要，比未来牛市上我听风就是雨进去那个意义重要的多得多。所以珍惜牛市就是这点。所以绝对值回来了，我我我我现在自个儿反思。小刘说这反思，我反思就是仓位。完了还要反思一点，我这现在我必须要提一点，这一点就是就是留在最后说的，就是一定要对美联储重视，这是绝对不能放弃的。做投资的人你可以什么都不知道，在当下啊，至少说在我觉得在二三十年之内啊，这个这个这个美国货币政策，也就是美国美美元加息降息，必须要重视。这管理仓位的第一条就是这个。如果说在美元加息周期，加息很快周期。市场的仓位绝对不能过三成到四成。如果说在美元下降周期，对吧？它因为美元这个东西，它不是这个美国加息降息，这不是开玩笑。它一旦开始，它会有一个牵引性，它会有一个延延延延续。一旦下降也是一样，它会有一个延续性。像那个《操纵波理论》里面专门。对这个美元的加息、减息这个周期做过做做过讲解，所以说我就这一点啊，以后美元再加息，开启加息周期，我仓位绝对在三成，做不到做不到，绝对是小狗，真的，这是给我最大的一点那什么，你不用去想什么，说说当时有什么信息，我们在蓬勃，我们在怎样。我希望所有的这个这个这个这个、这个、这个听众们啊，美元加息一定要降权益仓位，就是这
0: 个点。<笑>听了今天跟爽哥交流哥，对对对，今天跟爽哥交流确实学到很多东西。如果说要让我来总结的话，我觉得其实还是还是我之前讲的那句话，就是大家呃总是会过度高估眼前的困难。也会过度高估眼前的乐观，但是当你每一次回首往事的时候，你都会后悔在底部的时候为什么没有坚持。这件事情其实不仅仅是适用于投资，例如说学业，为什么当年，比如说读高中的时候，高三的时候我要去谈那个恋爱，现在人也没有，是吧？学习也没混到。学历也没有，那类似的这种悔恨有很多。还有当时为什么办了健身卡啊，我没有再去过？前两次这种新鲜感过去之后，也没有坚持健身，就是因为这样。人和人之间的差距，我一直觉得不是很大，除非是一些先天上的差距。但是在后天，我们每个人去做一些什么样的事情，比如说去，尤其是做那些很慢见效、这个很慢的事情，然后也很困难的事情，像读书、健身。学习这些都算是，一定要在这种底部的时刻要坚持，即便是你是一个坏人，你假装自己是一个好人，坚持这这一辈子都是个好人，那这一辈子过去了你就是一个好人。投资这个东西呢，到最后呢，一定会给你相应的回报。我们在这个地方可能说的有很多人会感觉不太相信啊，包括学实像爽哥的有部分观点我还是质疑的。当然这一次呢，我们因为时间的关系，我们就不展开讨论了。但是我觉得爽哥有一点给我的感触还是非常非常好的，就是。市场反应价格，这个是机制，在十年、五年，它可能不反应，而且里面有很多问题，上市公司治理的问题，是吧？你买了上市公司的企业，你希望它给你创造利润，结果那个人的目的就是把公司做上市，然后卖给你套现跑掉了。啊，这种事情一定是存在的，而且我相信不仅仅是在 A 股上存在，在其他的股票市场也会存在。但是在尤其在底部的时候，消息会满天飞，就各种各样的真假消息。我昨天还在跟一个朋友讨论，就是有一个大微微博上的，他发了一个图，说。你们知不知道？我阅读了公募基金年报之后，发现公募基金拿自己的这个股票去做转融通，然后赚这个这个差价，然后还不归入净值。妈的，这里面好几个虚假信息！年报首先没发，发的是四级报，那只有前十大重仓，没有全部的信息。第二个，这个东西是属于基民共有的这种这种资产，怎么可能呢？基金打新啊，这种钱都是归基民共同持有的，就是这么一个显而易见的假消息，居然还在一个销售群里面传来传去，我真是服了！不仅仅是这个。这个这个投资者教育任重而道远，就是销售的这个专业素质提升也是任重而道远的。这个，这是我今天的一个总结。我希望大家底部坚持住啊！括弧以下一句话的建议仅适用于小罗。警示用的小路就是抓住熊市给的发财机会，抓住熊市给的发财机会。哎呀，你这煽动了
1: 啊！你<笑>这煽动,<笑>煽动了。好，最最后我那我来我我来讲一下我我的总结、嗯。我希望大家在早上听到爽哥这一期醍醐灌顶的播客。如果你希望能够继续投资的话，能够在咱们春节开始看看投资的书，我觉得从这一点点小事做起。那其实今天听了爽哥，呃，很很多的话，我觉得，呃，我我有一个观点，就是就现在越来越会觉得说，呃，人是不能教育人的，只有事可以教育人。所以今天我们三个坐在一起说，我们聊，诶、哎，我们后悔什么？我们学习到什么？都是因为我们经历的这些事儿。所以现在如果已经有一些亏损的，呃，这个听众也好，朋友们也好，或者说你觉得特别崩溃的朋友们，就是你是在这个事儿当中，就我觉得爽哥那句话说的特别好，就这个马拉松，起码我跑完了。我觉得这个跑完。也很重要，就我学到这个事儿，我身处在这个事事情当中，这一点事情很重要。但是最近呢，我确实和小罗的观点是会有一点相左，因为我一直讲的是回本，我他一直讲的是发财。因为我觉得这个，呃，我会发现说，就是我是做精销售的嘛，我们都会说风险等级啊，你的风险承受能力，啊。但是那个东西真的是非常主观。我觉得真正厉害的销售，应该是说你能够把你的这个客户的情况。还是要了解的非常详细。就像我那天在跟我一个呃，就是搞保险的朋友吃饭，就他会跟我推这个，就是百分之三的这个保险。那我我觉得他有一句话其实是打动我的，因为我因为我其实我不会去买这个百分之三的保险，但是他说，你知道吗？像你这样的呃情况其实是非常少的，就是像你这样就是。啊、呃，比如说你有一些存款啊、呃，或者说你有地方住，对对对对然后你有收入啊、呃，你又没有家庭的牵绊，像你这样的人就应该去投资。他说我认可，就是你我认可你不买这个百分之三的保险，但是你要知道绝大多数人他是要给家人做最后一道防线的，所以我就我我被他这个话打动了，所以大家在投资上一定要量力而行，就是。我始终认为，你要给自己的家人，给自己留最后的一道底线，就是我的投资是不能影响生活的。其次，那我同意小罗的观点，对吧？就是说，咱们投资是来赚钱的，我不来赚钱，我我真的来学习嘛？<笑>我可以学其他更有兴趣的事情。所以，我希望在龙年的第一天。就是能能够跟大家一起了解说，说咱们要首先守住底线，坚持回本，然后发财。啊、呃
2: 哦。谢谢两位老师，那个、谢谢谢谢。那个我得感谢一下，感谢一下罗老师，感谢一下石石、哦。这又不是什么颁奖，<笑>咱们之间没有必
0: 要搞这些吹吹打打啦。那个
2: 、那个、就是就是呃，罗老师这个祝罗老师这个赚钱赚赚赚钱这个一定要实现。<笑>那个实施是实施这个回本，回本是必然会实现，是必然会实现的。所以，所以我还是这句话，也跟大家说一句，就是一切都将过去，好的、不好的，对吧？他们还是会接踵而来，在未来的生活里依然会接踵而来，但是他们也会一个一个都过去。所以，千万不要被当下所困住，不要被当下所困住。你看罗老师就很好，赚钱赚赚钱，是是回本回本。我是什么呢？在我自个儿的框架里继续去坚持坚持。啊、呃，可能五年之后再做顾客，我们又会看到新的不一样的东西。好了好了，谢谢大家，一定大家坚持。谢谢
1: ，祝大家新年快乐，
2: 再见再见，新年快乐、哦嗯，好,好再见，
1: 拜拜
2: 拜拜拜。